1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam, dem Podcast vom Adel für den Adel. Dingelingeling. Ich will
0: immer mitgrölen, ich will auch immer sagen, vom Adel für den Adel, aber das ist dein Part. Ja, ich warte dann sagen. immer so
1: auf das Publikum das klatschen und schreien, weil ich es da das erste Mal gesagt habe, vom Adel für den Adel, aber hier ist es still, das ist und da auch, lacht über meine Das Witzel. ist live
0: entstanden, ne? Oh, ich lache wieder. viel über deine Witze. Entschuldigung, das mö da möchte ich mal kurz ja, reingrätschen. Das das ich stimmt. lache sehr viel über deine Witze. Das muss ich auch sagen. Und da bekomme ich auch tatsächlich viel positives Feedback für. Vielleicht gibt es die eine oder andere Person, die sagt, oh Gott, die lacht schon wieder. Aber ich bin sehr schnell zu begeistern
1: und ich ähm, das lache Das stimmt, das stimmt. Du bist sehr begeisterungsfähig, das stimmt. Ich finde es übrigens auch witzig, eine Freundin von mir nimmt das auch als Dating-Kriterium. Also sie sagt ganz oft nach einem Date, also sie ist gerade in einem Date-Marathon, er hat über meine Witze gelacht und das ist ja schon mal das Witz Wichtigste.
0: Ich finde das auch witzig, ich finde das auch wichtig, also wenn nicht über die eigene Person, dass man aber auch gemeinsam lachen kann, weil es gibt auch Leute, die eher lachresistenter
1: sind oder wie soll man das sagen, ein bisschen weniger lachen. Hm. Das stimmt, aber ich finde auch, es, zum Beispiel bei Alltagswitzen kommt es auch ein bisschen drauf an, da sind mein Freund und ich zum Beispiel total unterschiedlich, weil ich habe manchmal so Witze zu abstrakten Dingen in meinem Kopf und mein Freund ist wirklich so, mein Freund macht Witze über die Dinge, die gerade passieren und da sind und du weißt ja, ich kriege mal nichts mit, ich bin ja mhm. lost in my head und es tut, da haben wir glaube ich schon mal drüber geredet, es tut mir dann ja, immer ein bisschen ja. leid, weil… Ich sehe dann, weißt du, er hat was gesagt über ein LKW, da stand was drauf und der ist halt schon weg, wenn ich checke, dass er was gesagt hat, das tut mir mal richtig ich hab leid. Ich habe das in
0: Spanien mitgekriegt, das habe ich aber auch erzählt, da war so ein Mann, so ein Opi vor uns, der hat so eine Golftasche getragen der sah einfach so witzig aus und ich habe das gesagt und der stand wirklich unmittelbar vor uns und ich musste so lachen und so, hä, hey, was ist denn? Und ich, ich gucke so mit meinen Augen nach vorne, weil ich es nicht sagen konnte und du hast es aber
1: nicht irgendwie so witzig gefunden wie ich. Ich bin ihr. sehr schwer, also ich bin sehr schwer von Begriff insgesamt im Alltag, weil ich so, ich bin ich bin so eine krasse Träumerin einfach. Ich glaube, ja, mein, das wäre mal cool. Ich hätte auch gerne so Witze, die immer auf Sie und Jetzt bezogen sind. Ich habe das einmal gemacht, da bin ich mit meinem Freund irgendwo lang gefahren. Und dann war vor uns äh, irgendwie, irgendwas stand da auf dem LKW hinten drauf und dann habe ich da einen Witz drüber gemacht und der hat sich, äh, der ist komplett gestorben am Lenkrad. Und ich dachte so, <lacht> ah, dafür würde ich Props kriegen, <lacht> wenn ich irgendwas ah. angucke und einen Witz darüber mache. Ja, sehe ich nicht so häufig, diese Außenwelt, aber ja. Aber ja, wenn wir zusammen jetzt zum Beispiel TikToks gucken oder sowas, dann haben wir schon viel denselben Humor. Nicht zu 100 Prozent, ja. aber es ist doch relativ gleich. Da ist auch meine Aufmerksamkeit dann ja da. Oh, ich würde so gerne mal wieder einfach mit jemandem im Zimmer
0: liegen und einfach sich TikToks hin und her schicken. Das ist das Ach,
1: Geilste. Das ist so Das ich kann ich auch mit meinem
0: Freund auch nicht. Der findet die Sachen, die ich witzig finde, auch nicht so witzig. Oder der sagt, ich übertreibe, so witzig war es jetzt nicht. Und dann sage ich halt, aber du ich hast keinen Humor.
1: Ich finde, es ist aber auch noch mal was anderes. Also es ist geil, wenn man jemandem was schickt und es ist genau sein Humor. Aber ich finde, wenn ich jetzt mit meinem Freund zusammen auf dem Bett oder auf dem Sofa liege und wir gehen gesagt zusammen durch TikTok und wir werden beide überrascht, dann lachen wir doch viel mehr über dasselbe, als wenn wir uns so Dinge ja. schicken. Ja, doch. Weil dann, dann doch die erste Reaktion ein. so
0: ist, weißt du? Ich finde, das ist eigentlich eine schöne gemeinsam. Abendbeschäftigung. Man legt sie einfach gemeinsam aufs Sofa und dann, wenn man den Algorithmus so getimed hat und so äh, programmiert hat, dass äh, ich nur noch die witzigsten Sachen ausgespielt ich Das liebe ist das nämlich auch. das
1: Problem, Sam. Als wir das angefangen, wir haben erst vor zwei, drei Monaten damit angefangen, das zwischendurch mal abends eine halbe Stunde zu machen. Und dann war das richtig geil. Aber ich bin ja jetzt auch mal mehr auf TikTok unterwegs. Und der Algorithmus passt sich ja an. Und dann habe ich mich hm. ganz für, für so psychologische und medizinische Sachen interessiert, habe da viel geliked, Leuten gefolgt. Und was ich ja auch sehr, sehr viel gucke, ist so ähm, ASMR-Zeug oder so Restock-Zeug oder werden sauber gemacht, so beruhigendes Zeug. weißt Oh du ja, verstehe. Und ja, jetzt wird ich mir auch. davon 80 Prozent ist nur noch all das. Und ich, ich aber da geht Instagram,
0: glaube ich, wieder ein bisschen besser. Aber wenn ich so in einem witzigen Tiervideo lande und dann einfach runterscrolle durch die Reads, dann kommen da noch witzige Tiervideos zu mir. Das, Verben, stimmt. Aber dann,
1: das, das stimmt. Das stimmt und das ist auch geil. Aber ich finde, TikTok hat auch noch so Ecken, die Instagram nicht hat. TikTok hat manchmal auch noch so so ganz merkwürdige Ecken. Wenn es um Humor du geht, was du ich so denkst, was für ein crazy krankes Gehirn hat sich diese Scheiße ausgedacht? Letztens habe ich mir einfach ein zehnminütiges TikTok angeguckt gefühlt, so lang war es nicht, aber es hat sich ewig lang angefühlt über die Geschichte einer Wurst im Enddarm. Das war einfach mhm. so absurd. Das war so absurd und so wahr gleichzeitig. Aber man, ich glaube, ich muss noch mal so ein extra Account machen, wo ich nur so witzige nur Sachen funny like. Ja. Nur für Funny ja. Stuff. Das ich gucke bei TikTok, jetzt habe ich
0: Instagram ausgetrickst, ich gucke bei TikTok ähm, Stories von geschlossenen Profilen. Es gibt dann ja so Menschen, die das abfilmen und dann hochladen und ich bin so super dankbar und denke mir so, geil, das wollte ich mir auch angucken, ich wollte dieser Person nicht folgen. I love okay. it.
1: Jetzt bin ich natürlich total neugierig, wen du meinst. Ja, zum Beispiel diese äh, hier Valentina Schlachmich vom Sommerhaus
0: der Stars Valentina. und diese ganzen ja. Social Media Trash TV Leute, da gucke ich dann alles. Das das wird alles abgefippt. Alles, alles Ey, Auch von Idol Leuten
1: gerade was zu sagen, Sam, wo du gerade Valentina droppst. Ich war ja ganz positiv überrascht von RTL jetzt Nicht alle gucken das, aber ich muss jetzt einmal kurz sagen, als die Valentina rausgeschmissen haben. ne? Da war ja so eine kleine körperliche Auseinandersetzung, weswegen Leute natürlich rausgeflogen sind, weil körperliche Gewalt natürlich nicht geht in so einer Show. Aber mhm. dann wurde ja Valentina auch wegen psychischer Gewalt rausgeschickt. Und aber das, das hat einen
0: anderen Hintergrund. Oh, okay. So wie ich das mitgeschnitten habe, war das so, dass alle sich gemeinschaftlich in dieses Interviewzimmer oder sonst wohin gesetzt haben und gesagt, wir, wir brechen alle das hier ab, wenn Valentina nicht auch geht, weil die hat Gewalt auf einer anderen Ebene angewandt. Das war oh, der Druck von okay. den Teilnehmenden, die da war. Weiß ich nicht, ob das ist stimmt, ich war nicht dabei, aber das ist das, was ich alles über TikTok und hinter den von den einzelnen Leuten so mitgebracht habe. Das macht total
1: habe. Sinn, wo du das sagst. Der, der ganze Spirit in den Einzelinterviews hat dazu gepasst. Ja, ich fand es auf jeden Fall in dem Moment, ich hatte diese Info nicht und war sehr positiv überrascht, weil ich in der einen oder anderen Show, also so zwei, drei in den letzten Jahren schon geguckt habe und gedacht habe, das geht zu weit, da muss jemand einschreiten und es hatten. Es ist niemand eingeschritten, was ich ja. sehr problematisch fand. Und dann war ich halt so positiv überrascht und dachte, ich finde es gut, dass da die Verantwortung übernommen wird. Aber gut, okay. Aber dann finde ich es gut, dass die teilnehmen. Trotzdem haben gemachten. sie sie rausges
0: rausgeschickt und ich war, dachte mir nur so, Gott sei Dank, das ist das
1: ist ja sowas von hardcore das heftig. ich, ich habe du, was ich gesehen habe, ich habe mich ja schon kurz gefragt, du weißt ja, ne? diese Leute, die machen ja teilweise auch wirklich Sachen, um in eine weitere Show zu kommen. Ne? Also ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber es gab ja wirklich schon Leute, die haben sich getrennt und sind auseinandergezogen und da gab es Stimmen, die gesagt haben, naja, das ist nur damit, die bei prominent getrennt reinkommen. Weswegen ja jede Trennung schon fast so, oh. Sind die jetzt wirklich getrennt oder wollen die zu so prominent getrennt? Weißt du? Ja, Mann. Und jetzt habe ich gesehen, dass der Freund von Valentina und Gigi im Promi-Boxen gegeneinander antreten. Mhm. Ja, hab Und ich da habe hab ich Aber kurz gedacht. Ich doch nicht. Ich war kurz dann so, mich hat das so gewundert in der Show. Das kam so random irgendwie, weil ich also ich will jetzt nichts sagen also ich, ich will jetzt niemanden besser reden als er ist aber das war so eine random Situation das kam auf einmal wo kam so diese krasse Aggression her die sonst bei bestimmten Personen gar nicht so zu sehen war und dann habe ich diese Werbung für diesen Fight gesehen und war so ja, ich hoffe, ja. ist, ist das ein Marketing Ding gewesen ich würde mich ja freuen wenn es so wäre ne also ist ja besser gespielte ja, so eine Situation ist gespielt, als dass sie wirklich passiert. Aber man weiß ja, es Ja, ich weiß
0: es nicht. Das ist wahrscheinlich auch, weil diese Folge ausgestrahlt wird, schon verjährt. Da werden wir wissen, ob es dass einer gewonnen hat oder nicht ob er angetreten hat. Ich habe mir Ausschnitte bei TikTok reingezogen bezüglich der Pressekonferenz. Da ging es heiß her, mein
1: lieber. Ach, du, ach so. Ich guck mal, ich habe da äh, mein Freund hat das mitbekommen und hat mir das gezeigt. Ich das ist auf meinem Schirm gar nicht aufgetaucht, dementsprechend besser so. so.
0: Besser so. Das ist ganz schön ausgeartet da schon wieder vor ein paar Tagen. Naja. ja. Ja,
1: okay, verstehe. Na gut. Wie Ach, sind wir Sam. da gelandet,
0: Jaco? Ich
1: weiß es nicht. Du bist ja gerade im Urlaub. Also dein Korpus ist gerade, wenn ihr das ihr hört, ist, ist Sams Körper in Dänemark als Danish Girl in einer kleinen Saunasituation. Aber nee, jetzt auf dem Rückweg ja tatsächlich schon. Ich bin auf, schon auf dem Rückweg. Rückweg. Aber du bist eine entspannte oh, ja. Person, die viele Saunagänge hinter sich hatte, das beruhigteste Nervensystem der Welt hat, um einen entspannten, oui, oui. ruhigen Dezember zu verbringen. Sind wir denn schon im Dezember? Ja. Ich weiß nicht. Naja, nee. lange Rede, kurzer Sinn. Hast du einen Fun- oder Abfaktor für die Gegenwart mitgebracht? Ja,
0: ich habe einen Fun- und einen Abfaktor mitgebracht. Ich habe gar nichts mitgebracht. Ich habe alles in der letzten Folge verbraten. Das Deswegen. ist nicht schlimm, dann haben wir gleich mehr Zeit, Zeitzettel zu ziehen. Meine Sachen sind auch genau. kurz, der Funfaktor ist mikrokurz, es hat gerade geklingelt, natürlich, wie mit immer mitten in der Aufnahme. Ich gehe mal kurz ran. Mach das. Ich kann einen Streit hier nachher erzeugen. Kannst einen Streit erzeugen. Mmh. Mein Freund hat sich nämlich beschwert bei mir und hat gesagt, Sam, das geht gar nicht, dass hier ständig irgendwer klingelt wegen einem Paket. Ich so Digga, was willst du denn eigentlich von mir? Teilweise sind das Sachen für zum Beispiel Kooperationen, aber auch, weil ich mir was bestellt habe oder so. Also, und ja, ach so, es, es war so Paketshaming, weil die meisten Pakete von dir sind. Genau, und es wurde eine Regel hier festgelegt, es darf nichts mehr nach Hause bestellt werden. Entweder in die umliegenden Kiosks oder in eine Packstation oder mhm. weiß der Geier was. Und, und ich habe mich versucht, daran zu halten. Und jetzt hat sein für ihn hat es geklingelt. Nicht für mich, weil ich habe mich ja dran gehalten.
1: Und okay. das hat hier so
0: Feuer gegeben. Also es war Fuego und zwar nicht auf die gute Art und Weise. Es Jetzt gerade. So nee, die Tage neulich. Das war wirklich so. Boah, ich hatte das, immer klingelt es. Es geht aber im Prinzip nur um unser wirklich, wirklich schlimmes Klingelgeräusch. Das ist so doll, aggressiv, ekelhaft, so wie so ein kleiner Elektroschock. So fühlt sich
1: unsere Klingel an. Jetzt könntest du richtig viele Sachen bestellen. Weißt du, so kleine Sachen, so einen Anspitzern, Bleistift und einfach das so an einem Tag, wo er alleine zu Hause ist, so von verschiedenen Lieferdiensten. Einmal so mit Hermes, einmal mit DHL, einmal mit Amazon-Lieferdienst. Ja, genau, so werde ich das machen.
0: Der wird sich nachher was anhören von mir, mein lieber Freund. Ja, wo waren wir? Wo sind wir stehen geblieben. Pfannen und Abfaktoren, uh, weißt du, glaube ich, ne? Ja, du hast gesagt, womit willst du anfangen? Abfaktor, weil, warum nicht? Ich bin gerade im Hater-Modus, dann geht es weiter im Hater-Modus. Geht auch wieder an meinen Freund, der kriegt's ab.
1: Okay, Puss los. ich nicht ins ich bin Internet. Dabei, ich bin bereit zu lästern. Yes. Dann, <lacht> dann kommt, kommt jetzt der jetzt der Abfaktor, Abfaktor. Ja, was hat er falsch
0: gemacht? Wir hatten ja letzte Woche kurz das Thema Tupperware, richtig? Mm -hmm, ja, und ich habe ja auch dazu gesagt, ich hasse Tupperware. Ich hasse Plastikpötte, ich mag das nicht. Ich versuche möglichst äh, diese Glasdinger zu nehmen. Na, dann Ding gut, dass die pleite Denke. gehen. Ist es so? <lacht> Tupper geht pleite gerade, habe ich gehört. Ach. Ach, das wusste ich gar nicht. Mochte ich noch nie. Ich habe immer das Gefühl gehabt, das sind Gerüche und Farben an.
1: Ich will das nicht. I.
0: Naja, ja, ist ja gut, auch egal. Aber es gibt
1: ja, ich muss sagen, so richtig von Tupper, das waren ja teilweise wirklich auch qualitativ gute Sachen. Manche Leute haben so Absolut. 15 Jahre eine Tupperdose gehabt. Ich habe ja nur die das billige Zorg. Ich
0: auch, deswegen, ich nenne das immer Tupper, so wie ich Tempo sage zu jedem Taschentuch, Tupper ist für mich Plastikbox mit Deckel, mhm, so, ja. ob das ist nicht von der Marke, I'm sorry, es war wahrscheinlich von Lidl oder so, keine mhm. Ahnung, ist aber auch scheißegal, es also wird schlimmer. Ich habe da so einen Kandidaten zu Hause, der hat irgendwie den letzten Schuss nicht gehört und er packt wirklich jede Scheiß Fleischsalat Kartoffelsalatbox in die Spülmaschine und bewahrt diese Scheiße auf. Und da frage ich mich wirklich, was stimmt nicht mit diesen Menschen? Warum macht man das? Das finde ich abartig. Wo soll ich das lagern? Ich kann damit nichts anfangen. Wir haben genug davon, aber es ist immer für
1: ihn. Damit das kann ich noch gebrauchen. Mmh. Mhm. Aber aber hast du ein Beispiel, was das genau? Also ich frage mich gerade, was für Sachen man da reinmachen kann. Also was, was man aufheben kann. Was ist in Tupper, was man kauft? Oder habe ich das Ach so. falsch verstanden?
0: Nee, der nimmt diese diese Boxen, wenn man was kauft, zum Beispiel einen Fleischsalat, das kommt doch in so ein Plastikbehältnis. Das packt er in oh die nee, Spülmaschine. Nee, das ist ja wie bei Oma. Das ist noch das ist wirklich wie bei Oma und der hebt das alles auf und manchmal räume ich die Spülmaschine aus und ich denke mir so willst du mich verarschen Schmeiß ich sofort in den Müll ohne Widerrede. Ja.
1: Schmeiß ich in Das Müll. ist ja, ich kenne das von meiner Oma und meiner Mutter, die jedes fucking Schlimm. Marmeladenglas, was man gekauft ja, hat, in auch. die Spülmaschine machen.
0: Marmeladengläser auch und dann frage ich ihn, was machst du kochst wenn du? Wenn man, man das benutzt, ein? dann ist das
1: nachhaltig, aber wenn man davon hunderte im Schrank hat, dann bringt das ja auch keiner sau was. Ich Herzrasen
0: mich, das sehe. Ich meine, das ganz ernst ja, ich krieg richtig Herzrasen weil ich mir denke <lacht>
1: Wozu?
0: Wo soll ich das lagern? Wir haben eine 72 Quadratmeter große Wohnung. Der, der Vorratsschrank, der platzt aus allen Nähten. Weil da sind Scheißgeräte drin, die ich niemals brauche. So Entsafter, Smoothie-Maker, <lacht> Sandwich-Scheiße. Sachen, die man nicht braucht. Einfach richtige Kacke. Ich brauche einen Toaster, einen Wasserkocher, einen Sandwich-Maker vielleicht manchmal noch. Ne? Und eine Kaffeemaschine. Aber, und eine Kaffeemaschine. Aber da wird ganz viel ausgelagert. und Unter anderem diese ganzen Gläser. Aber bei, bei den Gläsern habe ich noch so ein bisschen, bisschen Mitgefühl. Da denke ich mir so, ja, okay, wenn man mal ein Dressing aufbewahren will, kann man umfüllen, muss man nicht, bitteschön, mach. Aber bei diesen, als ich vorhin dieses wirklich hauchdünne Plastikeimerchen aus der Spülmaschine rausgeholt habe, da habe ich gedacht, wo sind wir hier gelandet? Habe ich ihn auch gefragt, wozu genau brauchst du das? Das kann ich noch gebrauchen, weiß ich jetzt noch nicht. Weißt du, wo er das auch hat? Boah, der kriegt jetzt sein Fett weg. Jeder verfickte Karton, der macht es nicht klein und packt den in Altkleidersack. Er der denkt, wird man muss gesammelt. vielleicht was Ja, und auch ja. wenn wir bei Koro oder so bestellen, die sind ja immer sehr gut gefüttert mit so Füllmaterial. ja kann man noch gebrauchen.
1: Weißt das du, Ding ich ist, ich Kartons kenne das haben. Gefühl, ich kenne das Gefühl, manchmal habe ich das, weil ich bin nämlich genau, ich bei mir kommt das alles immer sofort weg. Und ja. dann kommt aber der Tag, da brauche ich einen scheiß Karton. Und dann muss ich zu DHL fahren und, und ein SM oder L, ein Paket kaufen, <lacht> weil ich jeden scheiß Karton wegschmeiße. Aber ich habe einfach nicht die Abstellmöglichkeiten dafür. Ich habe keinen Platz, um das Wir zu machen. Wir auch nicht. Sonst muss ich das in meinem scheiß Arbeitszimmer stapeln. Und da kriege ich dann Nervenzusammenbruch, weil ich dann nämlich mentale Freiheit brauche. Im Außen und im Innen. Weißt du, wo das bei uns alles hinkommt? Das meine ich komplett ernst. Das macht mich so
0: wütend. Ich, ich bin ja eine Person, ich mag Möbelstücke auf Füßen. Ich mag das ja. immer lieber, wenn das halt ist. Es ist für mich immer luftiger, ein bisschen freier. Ich kann da drunter hersaugen, wischen. Das ist jetzt die Abstellmöglichkeit. Die werden klein gefaltet. Oh. Und da drunter, und dann denke ich mir so, Digga, das ist überhaupt nicht das, was ich mir vorgestellt <lacht> habe mit der Luftigkeit. <lacht> da kommt, Dann zieht der irgendwann so so sieben Monate später so einen Karton her und hat sich ja einfach mal gedacht, so ja, okay, äh, den brauche ich jetzt noch. Und dann kommt da Staub. Elefanten drunter her. Wirklich, das ist einfach nur eine Katastrophe. Der ist am Horten, ich kriege eine Krise. Ich kann nicht mal mehr auf den Dachboden gehen, weil ich mir denke, ich bin nicht so minimalistisch wie du. Ich bin auch gar keine Minimalistin, um Gottes Willen. Ich bin das auch ich,
1: keine Minimalistin, aber ich versuche halt, einen Durchblick zu behalten. Habe ich auch
0: bei meinen eigenen Sachen nicht. Also bin ich ehrlich, wenn ich in meinen Kleiderschrank gucke, denke ich mir auch so... Du könntest mal wieder aussortieren und machst es aber nicht. Also ich bin nicht, also bei mir fällt es nicht so leicht, Sachen auszusortieren, aber deutlich leichter als ihm. Und wenn ich auf den Dachboden gucke, den ich ganz toll im Griff hatte die ersten anderthalb Jahre, der hat er jetzt übernommen, den hat er jetzt übernommen. Ich gehe da nicht mehr rein, weil ich kriege Wutanfälle Du, Von ich A bis ja
1: Wutanfälle. Ja, ich muss auch sagen, ich mag das ja. Ich meine, beim ich, ich bin immer so zwei Extreme, weißt du? So entweder alles ist super geil geordnet oder Chaos pur. Und ich versuche halt dieses Chaos pur nicht mehr so aufkommen zu lassen, weil das fällt einem ja irgendwann auf die Füße. Und dann sind wir hier eingezogen und wir haben so einen relativ großen Kellerraum. Also jetzt nicht groß, groß, aber so, okay, ich glaube ich eigentlich klein. Aber ich war... Ich hatte vorher keinen Keller, deswegen fühlt er sich groß an. Lass ihn zwölf Quadratmeter groß sein. Mhm. so ne. Und dann sind da so Regale an der Seite. Und ich dachte so, wie geil ist das denn? Und dann konnte ich Voll so geil. die Weihnachtssachen, konnte ich so Weihnachten draufschreiben auf den Karton und das so da reinmachen. Und nur wirklich so Stand-Up-Paddle-Bots und so Sachen, die da halt nicht so gut reinpassen, habe ich dann so an die Seite gestellt. Alles schön, wenn du da jetzt reinguckst, Sam. Weil ich gehe ja nicht so gern in den Keller. Also frage ich immer meinen Freund, ob er was in Keller bringen kann. Und irgendwann nach einem halben Jahr bin ich da runtergegangen, weil ich was rausholen wollte. Ich kann nicht mehr da reingehen, Sam, weil der zugestellt ist bis zur Tür. Bis Bei zur uns Tür. der Dachboden. Ich musste letztens. gar nicht für mehr unseren, rein. Für unsere Show habe ich ja die Erinnerungskiste braucht. Ich habe ja hier oben eine, aber auch unten eine alte, ne, wo so alte Fotos und Briefe und so drin sind. Ich wollte die rausholen und ich musste erstmal eine Viertelstunde lang Dinge aus dem Keller rausholen, damit ich an die Kiste komme. Das war wirklich, kennst du das manchmal, hat man innerlich so einen Hass auf das, was man gerade macht und man will es abbrechen. Ja. Aber du ziehst so durch. Ich bin nach oben gegangen mit dieser Kiste. Ich war so stolz auf mich. So stolz Ach krass. Mich, okay. Dass ich das wirklich gemacht habe, weil normalerweise ist es so, dass ich die Tür zutrete und dann am Abends angepisst sage, kannst du mir da unten die Kiste rausholen? Ich komme dann nirgendwo dran, ich schaff das nicht. Das bin ich eigentlich.
0: Äh, ja, also <lacht> Aber ich gut. empfinde nee, ich habe da einfach, ich kann da nur Hass empfinden. Ich wirklich habe richtige Wut und Hass, weil ich mir denke, fuck you, das ist das macht das hat gar kein System mehr. Und ich denke immer daran, was, wenn wir umziehen. Ich habe mir letztes Jahr irgendwann mal diese durchsichtigen, sauteuren Boxen gekauft, wo ich Sachen reinpacke und stapel, damit ich sehen kann, ah, das ist das, das ist das, das kann ich da und da wieder rausholen. ne? Und mhm. damit es nicht mockig wird. Ich komme da nicht dran. Ich habe Geld ausgegeben für diese scheiß fucking Boxen und ich komme da nicht dran. Ich sehe nichts. Ich, das ist hier ein richtig richtiges Thema. Und der hat jetzt Urlaub. Und ich sag dir eins der muss dahin, der muss das regeln, weil das geht nicht, das geht nicht, das belastet nicht. Und dieses Horten und Sammeln, ich habe da wirklich kein Mitgefühl. Ich verstehe das bei der
1: Generation unserer Eltern. Dass wir über so Nachkriegszeit und so weiter. Das ist bei meiner Mutter auch so. Meine Mutter ist ja, da finde ich es ja auch, also meine Mutter ist wirklich, auch wenn sie sehr viel im Teddy einkauft, was tendenziell eher unnachhaltig ist, ist sie trotzdem auf der anderen Seite die nachhaltigste Person der Welt. Die ist sogar so, wenn unsere unsere Nachbarin irgendwie Blumen, die nicht mehr schön sind, über den Zaun wirft. Wir haben über einen Zaun so einen Kompost, ne? Da steigt meine Mutter über den Zaun und holt sich das zurück, weil sie die Samen einpflanzt, damit sie dann neue Blumen kriegt. Meine Mutter kauft nicht mal neue Blumen. Sie sucht sich die Samen von der das, Nachbarin das, aus dem Müll. So. Das ist ich nicht gut. Weil sie wirklich auch dieses das kann man noch gebrauchen, ganz doll hat. Und bei der Generation macht das Sinn. Aber bei unseren Boyfriends macht das jetzt nicht mehr so wirklich Sinn, ne? Nee,
0: null. Das ist keine Ahnung, woher das kommt. Also ich weiß ungefähr, woher das kommt. Sagen wir mal so. Ich weiß, dass die Mama hat ein Geschenkzimmer. Die hat wirklich ein Geschenkzimmer. Das sind alles neue Produkte, die sie irgendwann mal gekauft hat, die sie schön findet und die sie verschenken möchte, aber nicht weiß an wen. Oh, wie,
1: und süß. Da, wie süß. Ich liebe auch ein bisschen
0: dann kannst du, die hat, die hat ein kleines Mini-Kaufhaus, hat die zu Hause und dann hast du da eine Handtasche, einen Gürtel, Stoffservürten, irgendwie so Sachen, die sie irgendwann mal für irgendwen verschenken kann. Das heißt, die muss nicht immer ein Geschenk kaufen, die geht immer da durch. Und dann kriegt man mal so richtig exotische Sachen geschenkt, wo man die nicht auf sie zugeschnitten sind. <lacht> ja. Ich finde das aber toll, aber dieser dieser Gedanken, es ist voll, also es ist mir halt ein bisschen, es liegt mir fern. Aber es ist trotzdem, es ist auch schön. Aber ja, ich glaube, da hatte sich das auf jeden Fall vielleicht auch ein bisschen abgeguckt. Aber das mit den Plastikpötten, das kann ich komplett gar nicht verstehen. da hab ich Das habe ich ausgeräumt. Dann ist in den Rändern immer noch so Wasser. Das hasse ich ja, wenn bei Spülmaschinen oh, ja. noch Wasser drin ja, ist. Ekelhaft. Ja, ja. Das ist bei uns ja, das ist bei, bei Töpfen und so, ich egal, ich packe ja alles in den
1: Spülmaschine. Oh, wenn diese, oh, kennst du das? Das muss ich jetzt einmal ansprechen, das ist ein Abfaktor fast. Wenn Topfdeckel, da ist ja oben ganz oft so ein Plastikknauf dran, wo du den halt hochheben und kannst. Und das
0: Wasser drin. Und wenn Ihhh. das kaputt ist und dann ist
1: da Wasser drin und du siehst aber von <lacht> unten durch den durchsichtigen Deckel, siehst du, diesen, dass das Wasser gelb ist. Es ist so, man kann die glaube ich abdrehen. Und dann, ja und dann dann halt dann schüttel ich das so über der Spüle um das da rauszukriegen und dann läuft das Wasser daraus aber es ist nicht einfach nur flüssiges Wasser es sind auch so kleine Brocken drin weißt du es <lacht> ist
0: einfach widerlich es ist und dann stelle ich das
1: in den Schrank und denkst so bah egal schnell Tür zu vergiss es du hast es vergessen bis du das nächste Mal kochst und es ist ja Gott sei Dank an der Außenseite ja eklig ich will nicht wissen wie ja. viele Bakterien da drin sitzen bah boah das bah. ist eine gute Frage Ach. Aber Töpfe sind eher so ein Ding für dich. Ja, kann ich auf jeden Fall sehr gut verstehen. Die das einzige auch so Sache, wondered. die hier behalten wird, ist alle Jubeljahre nehme ich mir mal Essen von Vapiano mit und die, oh, die Boxen. Die Boxen, hm. das sind meine Tupperboxen, weil ich, ich liebe die. Das ist also die nutze ich. Da habe ich glaube ich drei Stück hier schon von und es sind meine allerliebsten Tupperdosen. Die sind, die fühlen sich einfach edel an, obwohl das nur so ein 1 Euro
0: To-Go-Ding ist. To -go
1: -Ding ne? eigentlich Ist ja,
0: meine Schwester schwört auch darauf. Ich, ich habe ja, ich habe die nicht, aber ich habe genug andere Sachen. Ich habe auf jeden Fall Kartons und Füllmaterial für die ganze Gegend hier für das für, ganze Viertel. Habe ich so viel? Also, Füllmaterial ich muss sagen, so Dachbohren.
1: Füllmaterial und solche Sachen hebe ich manchmal auch auf, aber nicht das zum Beispiel jetzt, was bei Koro mitkommt. Das sind ja so geschredderte Kartons, aber manchmal kriege ich auch so. Geschenksachen zugeschickt und da ist dann zum Beispiel auch so ein Füllzeug drin, aber das ist dann bunt oder glitzernd und sieht voll schön aus. Das und verstehe das behalte ich. ich dann, weil ich nämlich immer in die Situation komme, dass ich irgendein Geschenk kaufe und ich weiß nicht, wie ich das verpacken soll und ich habe keinen Bock loszulaufen und dann gehe ich an meine Geschenkschublade und dann mhm. finde ich da also irgendwelche Schleifen und Papier, was ich schön fand oder Füllstoff und dann kann ich das. Das macht aber machen. Sinn. Ja. Und das ist in der Menge überschaubar.
0: Da hast du vielleicht ja. einen Schuhkarton voll mit oder so. Damit kann ich ja arbeiten. Aber das Füllmaterial, was man zum Beispiel bei Koro mitkriegt, weil man irgendwie Öle und sowas bestellt hat, das ist ja schon sehr voluminös. Und dann hast du da irgendwie gefühlt ein Kubikmeter Füllmaterial auf dem Dachboden. Mich würde interessieren, <lacht> falls ihr Lust habt, schickt uns doch gerne mal das ein oder andere Keller- oder Dachbodenfoto, wo ihr auch sagt, ihr seid nicht allein damit. Bei uns sieht genauso schlimm aus. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Du hast freuen. aber auch gerade
1: was Wichtiges gesagt, Sam. Du hast den Umzug angesprochen. Und das habe ich ja beim Aussortieren auch immer vor Augen. Weil es ist nämlich so, das hatte ich nämlich in der letzten Wohnung. Da haben wir auch einfach alles in den Keller reingestellt. ne? Und dann kam Tag X. Das war die vorletzte oh Wohnung. Und dann ist es so, Furchtbar. du schleppst kistenweise Sachen nach oben. Du guckst in die Kisten und denkst, Will ich das behalten oder ist das Müll? Ist das, ist das Müll? Kann das weg? Und das dann denke ich mir so, dafür laufe ich die Treppen hoch?
0: Ist Dafür, so. dass ich
1: einen Karton voll Sachen habe, wo ich mir unsicher bin, ob das Müll ist. Ich bin und dann, dann denke ich so, okay, gut, jetzt ist der Zeitpunkt, es ist noch nicht ganz Müll, das kann ich noch auf Ebay Kleinanzeigen verschenken. Cool, da habe ich richtig Bock drauf. Jetzt während ne, während eines Umzuges ist noch so. äh, noch 20 Ebay Kleinanzeigen. <lacht> und während ich meine Schränke einräume, klingelt es alle fünf Minuten, weil irgendwer vorbeikommt und äh, von meinem vorletzten Staubsauger sich Staubsaugerbeutel abholen will.
0: Weißt du? Ich fühle das gar nicht, da bin ich wirklich, da habe ich gar keine Muße für, muss ich wirklich sagen. Mein Freund ist ja auch ein eBay-Kleinanzeigen-Mensch, der macht viel deswegen und das ist auch mal seine Ausrede, dass er das deswegen braucht, aber ja. das, das steht nicht im Verhältnis, das ist so eine Anzeige in zwei Wochen oder was, was er <lacht> einstellt in zwei Wochen und ich habe da für jeden Tag Material da liegen. Und beim Umzug, das kannst du niemandem antun, das kannst du dir selber nicht antun, das kannst du Freundinnen nicht antun, das kannst du nicht mal Leuten antun, die dafür bezahlt werden, das zu machen. Das ist ja. einfach eine Katastrophe. Und wenn ich ganz ehrlich bin, 95 Prozent von dem, was bei uns auf dem Dachboden ist, können so eins zu eins weg. In ich will nicht Tonne. sagen, in der Tonne. Ja. Es kann auch sein, dass da die eine oder andere gute Sache noch drin ist. Das sind, keine Ahnung, aber 5% sind die Sachen, wo ich sage, okay, da hängt mein Herz dran. Die finden gerade keinen Platz in meiner Wohnung oder im, ne, das ist einfach, da. das passt gerade ja. nicht. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, müsste ich die aus dem siebten Stock, Freunde der Nacht, du siebter Stock ohne Aufzug, runtertragen. Das sind über 100 Stufen. Das ist eine Katastrophe. I
1: ja, und Leute, falls ihr euch wundert und denkt, wie viel bestellen die im Internet? Also, es sind schon viele Pakete teilweise, weil wir haben beide unser Gewerbe zu Hause. Das heißt, unsere Firma ist zu Hause. Jeden Scheiß, egal ob es um Merch, das erste Mal angucken, das zweite Mal angucken, Testing, die ganze Kacke, die sonst Tausend bei anderen Leuten in der Firma landet, die landet bei uns zu Hause. Irgendwelche komischen Testpakete, weil wir uns irgendwo durchtesten und uns fragen, ob das gut geht. Das kommt alles nach Hause. Okay, das klingt jetzt so, als würden wir zehn Pakete am Tag kriegen. Aber ich würde jetzt mal sagen, wenn ich privat hier nur Pakete kriegen würde, dann würde ich wahrscheinlich alle zwei Wochen mal ein Paket kriegen. Ja, 100%. Prozent. ist bei mir auch so. Ne? Ja. Außer ich bin sehr unzufrieden. Dann werden es mehr. <lacht> Daran merke ich auch, wenn es hier viel... Also jetzt klingelt es ja nicht
0: mehr, aber wenn ich viel bestelle, merke ich, dass es eine Phase ist, wo ich irgendwie kompensiere.
1: Ja, das ist, da, bin ich, da bin ich zu geizig oder zu gestresst, um in Urlaub zu fahren. Und ich bin so, wo kriege ich jetzt diese Glücksgefühle her? Kann ich mich so. irgendwie selbst austricksen? Ich denke, dieser Pullover ist die Lösung meines Problems. Ich hatte das, das ja dann auch kurz, Kuchen. zwei Tage lang. Das ja. ist wirklich
0: ganz ernst und das war auch hochproblematisch. Ich hatte, ich hatte das und ich habe bestellt so Wintersachen. Ich habe wenig Pullover gerade und so. Und dann dachte ich so, okay, ich bestelle mir ein paar Pullover. Ja, die fand ich so in Ordnung, aber mh, mh, weiß ja nicht, nicht so gar. Und dann habe ich natürlich auch manchmal so in zwei Größen bestellt und sowas. Und dann habe ich aber wirklich, und das ist so scheiße eigentlich gewesen, aber es hat so viel über mich ausgesagt. Ich habe keinen einzigen davon behalten, weil ich gedacht habe, was ist in dich gefahren, als du an diesem einen Morgen um halb acht morgens dir eine Großbestellung aufgegeben hast? Spinnst du eigentlich komplett? Also das wird jetzt so nicht mehr stattfinden. Da ja, habe ich mich ganz schlecht mitgefühlt.
1: Ich muss ja sagen, ich schwöre ja, aber das mag auch nicht jeder, ich schwöre ja auf Offline-Shopping unter der Woche morgens. Ich weiß, das kann nicht jeder, ich weiß, viele Leute müssen arbeiten, aber ich mache das manchmal, dass ich mir quasi meinen Samstagvormittag ersetze durch einen Dienstag oder Montag oder Mittwochvormittag. Vernünftig. Und dann Morgens um neun Uhr ins Einkaufszentrum mit Kopfhörern im Ohr und dann einfach durch die Geschäfte streichen und gucken und, oh, das will ich anprobieren. Kein Problem, denn in der Umkleide ist niemand. Es steht nicht mal eine Person da, die guckt, wie viele Teile du mitnimmst, weil es sich nicht lohnt, diese Person überhaupt zu bezahlen, weil so wenig Leute da sind. Und dann mhm. hat man noch diesen positiven Morgenspirit und dann kann man auch noch mal so überlegen, ach, auf dem Rückweg komme ich hier noch mal lang, dann überlege ich noch mal, ob ich das wirklich brauche und so. Und wenn ich dann so mit einem richtig heftig geilen Teil mal nach Hause komme, dann ist das auch schon anprobiert, das sitzt, das ist das Beste ja, von allem, was ich gesehen habe. Das ist, ach, oh, ich liebe das. Das habe ich ewig Bestes nicht gemacht.
0: Gefühl. Mhm. Ich mache das auch sehr, 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 sehr selten. Naja, okay, genug Ich liebe abgekotzt. das aber auch, es
1: kommt doch drauf an, ne? man braucht eine gute Ecke dafür. Ich bin ja ein großer Einkaufszentrum-Fan. So, einfach nur zum Stöbern. Du hast alles auf einem Fleck. Ich muss auch gar nichts kaufen. Manchmal ist auch einfach nur so gucken. Manchmal kommt ein Haarreif mit, whatever. Aber. Ja, das verstehe ich. Ich habe hier nicht so meinen City-Center-Kern, wo ich weiß, da
0: sind alle Geschäfte, die ich gut finde. Das ist immer so weitläufig. Irgendwie mag ich das hier nicht so gerne. Ja,
1: ja, Na, verstehe. Ich mache
0: das dann lieber in Bielefeld tatsächlich. wo Ich, ich weiß, mach, Ich da liebe die ja das Loom
1: for some reason. Da ist ja auch mein absolut liebstes Café drin, wo es den besten Muffin der Welt gibt. Und dann ist es manchmal, das ist ja auch, ich habe gestern mit Kevin drüber geredet, was sind die Dinge, die mich wirklich glücklich machen. Ne? Das ist dieser Tag, wo ich denke, ich will aus diesem Café jetzt den Eiskaffee und den Muffin. Und dann ist das, das ist, das ist dann ein guter Tag für mich, dass ich einfach in dieses scheiß Einkaufszentrum fahre und dann Muffin sitze. Und dann, oh mein Gott, aber das ist falsch.
0: Das ist dein Safe Space. Guck mal, das ist genau das, was ja. ich erzähle oder meinte, als ich mal, als mein Italiener zugemacht hat der Mittagstisch. Oh ja. Das mhm. ist das ist ja. genau, das, du sitzt immer auf dem gleichen Fleck und du weißt, was du bekommst und du hast ein gutes Gefühl. Und dann stell dir vor, dieses Kaffee macht zu. So ungefähr war das.
1: Ja, ich finde das auch ganz, ich muss, das, ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Ich war sogar schon traurig, weil quasi Familie hat in diesem Café gearbeitet und es war immer so, ich komme da rein und ich kenne alle, die da arbeiten und so. Und äh, da ist dann auch noch von Kevins Familie jemand und so und die ist jetzt, äh, hat leider, also die ist, hat das Land verlassen, die studiert jetzt in England. Und es war auch kurz, immer wenn ich da jetzt reinkomme, dann kenne ich die Leute nicht mehr, die da arbeiten. Und das hat mich schon traurig gemacht. Ne? Mm. Aber wenn das dann zumacht, ja, das ist schon bitter. Sam, warte mal, wo waren wir eigentlich? Das war der Abfaktor. Möchtest du uns den deinen Faktor erzählen? Ja, der ist auch
0: ganz klein und ähnlich belanglos. Okay, dann kommt jetzt der.
1: Funfaktor,
0: Faktor. das ist der Funfaktor, Funfaktor. Ich habe nach zweieinhalb Jahren in Hamburg wohnend etwas herausgefunden, was ich nicht wusste und ich weiß nicht, ob das alle Menschen wissen, es war mir komplett unklar und zwar sind es Besucherparkausweise. Hammer.
1: Oh, sowas hatte ich noch nie. Ich habe immer gedacht, oh, diese glücklichen Menschen, die sich um sowas kümmern.
0: Ich gehöre jetzt zu solchen Menschen und ich habe aber Krass. gedacht, da ich habe ja gar kein Auto. Ich habe immer gedacht, ja. wenn ich das selber mache, okay, dann habe ich die Berechtigung und dann kann ich mir einen Parkausweis holen und dann kann ich hier irgendwo in meiner Hood parken, wo es normalerweise halt drei Euro die Stunde kostet. Kostet hier überall drei Euro die Stunde. Das heißt, wenn du drei Stunden parkst, neun Euro, da gibt es keine Vergünstigung. Äh, das, das ist sehr, sehr teuer. Ich hatte das neulich mhm. mit ähm, einem Familienauto, was kurzfristig hier geparkt hat, weil die Person von Hamburg aus geflogen ist. Und dann hat ich diesen Struggle und habe mich halt dementsprechend drum gekümmert. Mein erster Gedanke war, ah, meine Freundin hat so einen, weil die ein Auto hat, habe sie gefragt, kannst du mir vielleicht so einen ausstellen? Und da meinte sie so, Herr Sam, wieso machst du das nicht selber? Ich sehe, so, ja, ich habe ja gar kein Auto. Sie so, na und? Das kannst du auch so machen. Ich so, what? Muss muss ich damit zur, muss ich zur Stadt fahren und mich irgendwie verifizieren oder sowas? Sie so, Sam, in welchem Jahrhundert lebst du denn? Du loggst dich ein, hier ist der Link und da gibst du alles ein, du bezahlst online und dann hast du deinen Tagesbesucherausweis. Hä? Ja, Jaco, drei Euro kostet ein ganzer Tag. 20 Mal darf ich den im Monat vergeben. Jeden Monat 20 Mal. Und ich habe schon so viel, ich habe hunderte Euro schon in Summe bezahlt für irgendwelche Autos, die hier geparkt haben, weil ich das nicht wusste. Okay, Und jetzt habe ich mich da eingeloggt. Über die Verifizierung findet irgendwie statt durch den Bezahlvorgang über deine Kasse, ne, über deine Kreditkarte, über deine hier Online-Banking. Das geht nicht mit Paypal. Das musst du, das ist die Verifizierung, dass du halt über dein Konto bezahlst. Und dann hatte ich das ich habe mir, ich habe ja einen Drucker, habe ich mir ausgedruckt und habe einfach für drei Tage im Voraus das schon gemacht und das Auto dann da stehen lassen. Und es ist so einfach gewesen. Es ist so einfach. Ich wusste das nicht. Ich habe das nicht gewusst. Ich dachte, man braucht dafür ein eigenes Auto. Und jetzt alle Leute, die zu mir kommen und parken können, die drei Euro für den ganzen Tag. Ist das nicht geil? Das habe ich herausgefunden. Das und Das geil. ist mein absoluter Funfaktor. Das
1: ist ein berechtigter Funfaktor. Ne?
0: Ich wusste nice. das nicht. So, Zettel. Sam, du ziehst einen Zettel. Das hast du sehr schnell gesagt, du Lula. Mhm. Unsere Lieblingspodcasts. Uh, das ist einfach, glaube ich. Das ist auch nicht so ja. schwer, muss ich sagen.
1: Nö, finde ich auch sehr einfach, weil ich sehr wenige Podcasts <lacht> höre. Also das muss ich dazu sagen, meine Pod. Also das, das basiert jetzt nicht auf einer großen Recherche. Ich habe einfach so meine Go-To-Podcasts mal gefunden. Da hat einmal kurz ein Wechsel stattgefunden, vielleicht innerhalb der letzten fünf, sechs Jahre. Aber ich kenne die ganzen anderen Podcasts teilweise gar nicht. Ich weiß teilweise, dass die existieren. Ich kenne teilweise die Leute, die sie führen. Aber wie das, ich weiß auch nicht. Ich bin so. Ich bin da nicht so experimentierfreudig. Wenn ich einen Podcast hören will, dann mache ich einfach das an, was ich liebe und kenne und wo ich mich nicht reinfuchsen muss und gucken muss, ob mir das gefällt, sondern.
0: Ja, verstehe ich. Ja, ja dann. Ähm, du kennst, glaube ich, schon mehr. Hm, geht, weiß ich nicht genau.
1: Okay, wollen wir abwechselnd machen?
0: Ja, ich kann jetzt nicht sagen, wie viele das werden. Wir hätten auch daraus eine Sexy Seven machen
1: können, aber ich glaube, sieben schaffe ich nicht. Ich glaube, ich auch nicht. Da müsste ich halt Sachen mit reinnehmen, die ich cool finde, die ich aber gar nicht höre. Oder so manchmal habe ich mir auch so Serien angehört, weißt du? Also, weil ich mich ja. für ein Thema ganz doll interessiert habe. Persönlichkeitstypen, Astrologie, auf was für einem Trip ich auch gerade bin, Medizin. Und dann höre ich mir da so fünf Folgen von an. Und dann reicht aber auch, weißt du? Mhm. Und aber Lieblingspodcasts, finde ich, das ist schon so, ja. Also ich Bei mir kommt auf jeden Fall kaulitz Hills rein. Ja, safe, das ist, bei mir auch. Es ähm, ist einfach, ähm, ich habe eine sehr starke parasoziale Beziehung zu denen. Ich glaube, das ist meine stärkste parasoziale Beziehung, die ich habe. Also mir passiert das ja ganz, ganz häufig, dass Leute auf mich zukommen und den Satz sagen, oh mein Gott, das muss so strange für dich sein, weil ich kenne dich und habe das Gefühl, mit dir befreundet zu sein, aber du kennst mich gar nicht. Und ich denke mal, für mich ist das nicht strange, aber für dich ist das strange. Und ich glaube, so wäre das für mich, wenn ich die treffen würde. Das wäre für mich ganz verwirrend und ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen sollte, weil für mich sind das meine allerbesten Freunde und ich weiß, dass wir sehr gute Freunde sein könnten und die, wir haben gar keine Ahnung, wie ich heiße.
0: Ja, du hast ja. natürlich auch eine sehr lange Vorgeschichte
1: zu denen. Bei mir ist das nicht ganz so, aber ich höre die sehr, sehr, sehr bist, gerne. Was ich gut finde, weil wir uns dann nämlich austauschen können, weil du jetzt auch im Universum drin bist. Ja, voll. Ich gucke auch wegen den The Voice, bin ich ganz ehrlich. Das habe ich mm -hmm. ja im Vorfeld nie geguckt. Ähm, die einfach, einfach so einen geilen Job da machen. Was für ein Spirit. Also ich muss sagen, diese Jury hat so einen geilen Spirit. Ich liebe alles da dran. Ich habe das Gefühl, ich chill mit Freunden, wenn ich das gucke. Das Aber ist, alle. Ich ja, das liebe das alle. Auf ihre schön. eigene Art und Weise. Ja,
0: da gibt es die eine oder andere Person, die ich nicht so, die, die ich nicht so fühle. Aber ja. Wen? Ähm. Wen?
1: Sag es!
0: Nein, das kann Oder? ich nicht machen. Da fühle ich mich schlecht. Okay, okay. okay.
1: Ich weiß, wen du meinst, weil du es nicht sagst. Gut, ja, also die möchte ich auf jeden Fall reinpacken, weil die einfach, ähm, ich mag den Spirit. Ich sag mir immer, und ich weiß, ich, ich sag's immer wieder, ich glaube nur so halb an Astrologie, aber die sind ja voll blauen Jungfrauen. Also die sind ja Erde as fuck in ihrem Chart. Ich habe gar keine Erde und ich habe das Gefühl, die erden mich. Ich höre mir das an. Es geht immer um ganz viel um weltliche Dinge. Dinge. Und das gibt mir so ein Zuhausegefühl. Ich kriege so ein richtiges Zuhausegefühl, wenn ich das höre. Schön, und das, das ist, ist halt voll spannend. Cool. Weil, also, weil ich bin natürlich auch eigentlich im Herzen ja Millionärin. Und deswegen höre ich mir an, wie es in meinem, wie es eigentlich wäre. Ich kann das
0: nachvollziehen. Das ist ja auch das Spannende, warum man da reinlinsen will, weil die so ein krasses Live führen und Jets hätten von A nach B und dann kurz da sind in dem Hotel. Aber von, auch so geil äh, unvermöglicht drüber reden. Und so.
1: Ja. Weißt du, das finde ich nämlich auch schön. Ich will nicht immer, dass alle Angst haben, zu privilegiert zu sein und immer einen auf Humble machen. Ich mache ja auch, das mache ich ja auch immer ganz doll. Ich liebe das einfach, dass sie einfach genau es beim Namen nennen. Ich liebe es einfach, wenn die nicht wissen, wo man, wie man ein Paket verschickt und dass sie nicht wissen, dass sie einen Briefkasten haben. Das macht mich glücklich, das zu hören. <lacht> das ist, ich, ich mag
0: das die, aber die sind einfach mega sympathisch und ich glaube, das kann, das sagen ganz, ganz viele und ich glaube auch, dass viele den Podcast hören, die die Musik vielleicht nicht gehört haben und auch keine Ultras in der Jugend waren, so wie ich. Aber ja, ich kann äh, bei vielen Punkten relaten. Ich finde es geil, wie ehrlich die sind und ich muss sagen, dass ich mit denen ganz, ganz oft gleiche Meinungen teile. Das, bin, das, ja. das fand ich, fand bin ich überrascht, hätte ich nicht gedacht. Auch teilweise oh, ja, Meinungen,
1: die, die ich so laut vielleicht nicht sagen würde, weil sie falsch verstanden werden könnten. Aber genauso wie sie es meinen, denke ich es auch. Es ist nämlich oft sind unschuldige Intentionen einfach. Aber manchmal hat man auch eine Meinung zu sagen. So, du weißt, ja. das, Und meinst? auch wenn die über
0: irgendwas lästern, habe ich zum Beispiel mit, ähm, neulich haben die gelästert über Leute, die das th wie ein D aussprechen, so, this, this is. Ja. Und da kenne ich auch eine
1: Person. Und dann dachte ich mir, oh mein Gott, ja, geil, dass sie es einfach mal gesagt haben. Ich weiß hab auch voll jetzt nicht der Erste sein sollte, hat. der über englische Aussprache lästern sollte, aber ich lasse.
0: <lacht> ja, aber das war das war schon ganz witzig. Ja,
1: also okay, wir dürfen nicht zu viel Werbung machen, wir verlieren hier gleich Hörer, die gehen alle rüber. Ähm, was ist denn ist, was ist der nächste Podcast, der dir in den Sinn kommt? Ich
0: mache das jetzt so ein bisschen nach, welche ich als erstes höre. Ne? Das, das passt ganz gut yeah. mit Kaulitzitz und als zweites kommt auf jeden Fall Zeitverbrechen. Ich habe mhm. keine, keine Folge nicht gehört. Ich höre alle Folgen, die Live-Folgen, die neuen Folgen, die alles. Äh, ich kenne da jeden Fall. Ich finde, das ist sehr gut aufbereitet. Es gibt zwischendurch Themen, wo ich sage, oder so auch Meinungen und Aussagen, wo ich sage, hm, bin ich nicht ganz so oder finde ich ein bisschen Cringy, aber äh, alles in allem finde ich, dass es sehr sehr gut aufbereitet ist und ich liebe das rein zu linsen in Gerichtssäle oder in ähm, ja in diese 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 Verbrechensgeschichten, das finde ich irgendwie total spannend. Das war von Tag 1 mein erster True-Crime-Podcast, den ich gehört habe und den ich aber auch sehr, sehr gefühlt habe. Also Zeitverbrechen liebe ich sehr. Finde ich voll schade, weil der kommt nur 14-tägig und dann habe ich immer nur eine Folge. Also alle, mhm. die auf Verbrechen und True-Crime stehen, die stehen wahrscheinlich auch auf diesem Podcast.
1: Ich wollte eigentlich jetzt erst einen anderen nehmen, aber ich, äh, ich habe ja nicht viel zur Auswahl. Deswegen nenne ich an dieser Stelle Weird Crimes mit Ines, Anemoni yes. und vis, -Vis weil Schande über mein Haupt, ich habe noch nie eine True-Crime-Folge gehört, außer dort. Also ich bin niemals in Berührung gekommen einfach mit äh, True-Crime. Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass um mich rum ich sehr viele Menschen habe, die mit Ängsten zu kämpfen haben und ganz oft so, die mit mir abends irgendwo nicht lang gehen wollen und dieses und jenes und dann immer in dem Fall ist das und das passiert und weil ich ja auch keine Horrorfilme mehr gucke, damit ich zum Beispiel im Dunkeln nicht mehr so eine Angst habe, habe ich deswegen niemals True Crime gehört, weil das, das hat immer bei das mir aber, das löst bei mir das nicht aus. Genau und das sagen. wusste ich aber nicht. Ich habe einfach gedacht, okay, ich fange da einfach erst gar nicht mit an, damit ich nicht so verdreht im Kopf werde weißt du? Also das damit das nicht so um... Und dann kam aber ja Weird Crimes und dann habe ich da reingehört und ich finde den halt ganz toll, den Podcast, aber ich kann den halt nicht mit anderen äh, äh, True Crime Podcasts vergleichen, also ich weiß jetzt nicht, ist der besonders toll, äh, besonders toll aufbereitet oder besser als Super irgendwas anderes? Super toll. Das, Viel, doch, doch, das, doch, der ist richtig gut, weil ähm, das, das wirklich
0: Gute an Weird Crimes ist, ist, dass es weirde Fälle sind. Ich skippe teilweise, also ich skippe alles, was mit Oder most of the time, als das mit Kindern zu tun hat, das kann ich persönlich nicht aushalten. Da, mhm. Das finde ich ganz schlimm. Und auch mit sehr, sehr brutalen Fällen, ähm, da kann ich nicht gut mit umgehen. Das, bin, das, das beschäftigt mich dann auch nachts oder dann träume ich davon oder habe doofe Gefühle. Das ist es ja nicht, das ist ja immer noch irgendwie eine Art von sehr schräger Unterhaltung. Irgendwie. Es sind
1: nur manche. Es sind nur manche Sachen brutal. Aber wenn ich zum Beispiel gerade an eine ganz alte Folge denke, das ist die erste, die ich gehört habe. Ich glaube, die hast du mir empfohlen. Das war die Krypto-Queen. Da ist ja wirklich gar nichts mit Tod und Mord und irgendwas. Das ist einfach nee, nee. nur eine weirde Geschichte. Und die und, warnen
0: um, auch ähm, rechtzeitig. Das finde ich halt auch sehr, sehr gut, weil das ist bei anderen Fällen nicht. Also ich lese mir dann immer die Beschreibung durch. Bin ich bereit für diesen Fall? Oder halt nicht, wenn ich weiß, okay, das ist jetzt irgendwas ganz Furchtbares, will ich jetzt hier gar nicht aussprechen. Dann klickt dann, Klicke ich das nicht an, aber manchmal gerät man da auch zufällig rein, weil die nächste Folge läuft. Und bei Weird Crimes ist es wirklich, das ist deren Alleinstellungsmerkmal. Sie gehen auf Details ein, finde ich. Die Reaction ist, finde ich, total stark. Immer, das macht immer richtig Bock. Da kommt auch Empathie mit drüber. Das, das wird ja, das was ausgesprochen, das was ich auch fühle: so, oh nein, oh mein Gott, scheiße. Das würde ich, das denke ich auch. Und Ines sagt es dann halt. Das ist total ja. super. Ja. Und Lotti, die Details, die sie da raushaut, einfach Hammer. Das ist ja, die super macht aufbereitet ja doch doch es ist schon mit einer der besten würde ich sagen das ist wirklich wirklich sehr sehr gut Und ich würde weitermachen ja Ach so, kommt da noch was nö ich würde mit drinis weitermachen
1: ja das wäre auch mein dritter gewesen ja, ja drinis liebe ich ich liebe ja, die ich auch total so sehr. gern auch in Beck Gesellschaft ich muss sagen, mit denen wäre ich auch sehr gern befreundet. Aber wenn ich jetzt vor denen stehen würde, wäre ich mir doch sehr bewusst, dass ich nicht mit denen befreundet bin, weil ich ja auch weiß, dass ich jetzt erstmal gucken muss, ob die überhaupt mit mir reden wollen oder ob die wie ich eigentlich vor mir weglaufen wollen, wenn ich andere Leute treffe. Das ja. hatte ich für mich. Leute, wir waren auf dem Deutschen Podcastpreis vorletztes Jahr und da waren die beiden auch. Und oh, ich habe. Immer so heimlich hingelinst und dann war immer so, ja. nee, die lasse ich in Ruhe, die haben bestimmt gar keinen Bock. Aber mit, also ich muss sagen, ich wäre auch, also wenn ich jetzt eine Girlband gründen würde, dann würde ich Julia Becker schon hoffen,
0: dass sie zusagt. Ja, das wäre richtig, richtig cool. Ich mag die so gerne, weil die halt auch diese alltäglichen Sachen, wie verschiedene Keksorten, irgendwie beim Namen nennen darüber sprechen, mich dadurch total gut unterhalten. Ich höre das super gerne in Gesellschaft. Auch Leute, die es nicht kennen, wenn man im Auto sitzt, man macht das an. Irgendwie jeder muss mal mitkichern. Und ähm, ich finde, das ist ein sehr, sehr super dynamisches
1: Duo. Ich dynamisches mir fällt gerade auf, ich höre die Podcasts auch nur in ganz bestimmten Stimmungen. Also für mich zum Beispiel stehen Drinnis und Kaulitz-Hills total gegenüber. Zum Beispiel Kaulitz-Hills ist sowas, da bin ich in so einer ganz bestimmten Mut. Und Drinnis zum Beispiel höre ich ganz oft, wenn ich auch im dunklen Auto fahre und so eine Gemütlichkeit suche. Die beiden strahlen so eine Gemütlichkeit aus. Also Ey, der Podcast wurde ja auch gegründet. Ja? Für mich wären
0: Kaule Zils und Drinis wären beide bei mir in einer Schublade.
1: Irgendwie schon, aber wenn gute jetzt zum Beispiel äh, gute Laune auf jeden Fall. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel im Mai an einem Sommertag durch eine Wiese fahre und ich habe so Frühlingsgefühle, dann mache ich eher Kaule Zils an, dann würde ich nicht Drinis anmachen. Drinis ist für mich so richtig Gemütlichkeit, Decke, Kerze oder im dunklen Auto fahren und da so ein bisschen so ja. Das wäre so, am zweiten Weihnachtstag, da würde ich Drinis hören. Irgendwie, keine Ahnung. Okay, yeah. interesting. Da habe ich ja auch erst vor kurzem was gelernt, Leute. Ich habe ja immer gedacht, die sind eine WG und sind Friends. Und dann hat äh, Sam zu mir gesagt, nee, Jaco, die sind ein Paar. Das war mir einfach gar nicht bewusst. Und jetzt Ja, ist das nochmal. Aber dann hast
0: du mich verunsichert. Nein. Dann habe ich übelst lange recherchiert und dann, das ist nirgendwo aufgekommen, dass das ein Pärchen ist. Und ich war so, hey, Jakoba, ich, ich habe fast jede Folge gehört, das war das eigentlich sehr klar. Die fahren so gegenseitig zu den Schwiegereltern. Und so. Aber es, hab war das habe ich noch nicht nie gehört. So,
1: ich ich habe noch nie eine Folge erwischt, wo es darum ging. Aber ich weiß schon, dass ich manchmal, wenn die so zusammen in Urlaub gefahren sind, da habe ich gedacht, boah, die haben schon eine innige Freundschaft, dass sie auch so jeden Urlaub miteinander verbringen. Ich bin nicht einmal <lacht> auf die Idee gekommen, dass sie zusammen sein könnten. Und ich glaube, das liegt daran, weil die so, ich weiß auch nicht, immer so, oft davon geredet haben, und was hast du letzte Woche so gemacht? Und die beiden sind ja auch so total eloquent, also so worttechnisch total Übelst gut aufgestellt. Eloquent. Und deswegen, mm. vieles ist ja auch sehr so gut durchdacht, was die sagen. Und deswegen ist das, aber wenn ich jetzt jemanden frage, und was hast du letzte Woche gemacht, dann gehe ich davon aus, der war in seinem, wie geht's, Man. Mann, Mann. Mir geht's <lacht> ja immer. so wirkt das ne und deswegen ja. ist das einfach das war ich war so der tiefen Überzeugung dass ich total geschockt war und jetzt finde ich es aber noch cooler irgendwie ja
0: ist ein ja. großartiger Podcast. Liebe ich total da, muss ich wirklich sagen. Was kommt denn jetzt noch für ein Podcast? Es gibt immer noch welche, die ich ein bisschen höre, aber das ist immer noch einer, den ich sehr, sehr viel und exzessiv höre. Es ist SWR2 Wissen. Seitdem ich Podcasts höre, seitdem es Spotify gibt, höre ich SWR2 Wissen. Das sind ganz unterschiedliche Themen. Immer eine halbe Stunde bis 40 Minuten ist ein Thema aufbereitet, so 20 bis 40 Minuten. Da geht es mhm. dann um, wie atmen Wale wie entsteht Glück, was Politisches. Oh. Ähm, also es ist wirklich ein wirklich Allgemeinwissen. So ganz unterschiedliche Sachen. Dann geht es um Demenz, dann geht es um Hautkrankheiten, um UV-Schutz. Es ist so ganz, ganz weit gefächert und man nimmt immer was mit. Und es ist immer ja. gut aufbereitet. Es sind wirklich starke äh, Themen teilweise. Am allerliebsten liebe ich das, wenn es tatsächlich das ist aber eher die Seltenheit. Es gibt auch ähm, so Talkrunden, also wo dann zwei Leute befragt werden oder so zwei Leute nur erzählen in der im Austausch. Das ist eher die Seltenheit, aber das mag ich noch am allerliebsten, weil diese Einspieler und so, die sind manchmal, die lenken mich ab, wenn ich dann Hintergrundgeräusche höre, weil die jemanden in der Bahn oder sowas interviewen oder dann machen die über Laubbäume und dann hörst du das Segen mit, das wird mitgeschnitten oh, und so, das ist halt schön cool. um davor zu sein, aber manchmal lenkt mich das auch ein bisschen ab. Ich weiß auch nicht, aber ich liebe das, dass immer was dabei von wirklich von A bis Z, von Sternzeichen bis Waldforschung, findest du da irgendwas und es ist immer Ablenkung und lernen parallel zum Spülmaschine ausräumen oder so.
1: Liebe das. Oh boah, da muss ich reinhören. Das hat mich gerade richtig abgeholt. Aber das musste das ich jetzt erstmal so von dir hören. Hätte ich wahrscheinlich den Beschreibungstext gelesen, wäre ich übersprungen. Ja, okay, wo wir beim Thema Wissen sind, möchte ich gerne noch eine Sache empfehlen. Die ist vielleicht nicht für jeden was, aber ich liebe ganz, ganz doll den Huberman Lab. Also das ist ein Podcast von äh Professor Huber, Professor Dr. Huberman, das ist ein Professor in Stanford, in der Stanford University und der hat einen unfassbar tollen Podcast, ist auch ein Videopodcast, also kann man sich auch auf äh, YouTube reinziehen, ist auch ein sehr bekannter Podcast eigentlich, der macht super viel, also er wandert manchmal auch in andere Richtungen, aber super viel so zu Neurowissenschaften, also oh, äh, keine Ahnung. Ja, also da sind auch manchmal richtig interessant. also vor, letzte Folge waren zum Beispiel Mark Zuckerberg äh, zu Besuch und dann haben die halt so geredet über Krankheiten und sowas. Und der macht auch super viel zu Mental Health, hat schon eine Folge gemacht mit den, und da kriegst du halt auch wirklich immer die Ergebnisse aus den neuesten Studien. Er hat zum Beispiel letztens einen Zwei-Stunden-Podcast über ADHS gemacht und da kriegst du auch wirklich den neuen heißen Scheiß. Da kommen nicht irgendwelche Aber das alten. ist alles
0: auf Englisch, oder? Und das ist Wissenschaft. Das ist auf Englisch. Das ist auch voll
1: Englisch. schwierig. Ich finde, man, der hat eine wunderschöne Stimme. Das ist, als ob der Weihnachtsmann redet. Das ist ein ganz, ganz angenehmer Mensch, finde ich. Ich finde ihn ganz, ganz toll. Also ich finde, man kann dem wow. wirklich sehr gut zuhören. Es ist so greifbar, dass man es nachvollziehen kann und trotzdem lernt man halt auch noch super viele Sachen. Ne? Also, keine Ahnung, letztens habe ich einen gehört, wie man seine Willenskraft stärken kann oder ein Podcast hieß How to um, Understand Emotions und sowas. Also, mhm. wer sich für so psychologische und neurowissenschaftliche Sachen so ein bisschen interessiert, bisschen leicht aufgearbeitet, aber halt schon mit Faktentiefe, kann da echt mal reingucken, ist echt ganz spannend. Dann würde
0: ich noch einen, einen letzten mit vorstellen, wo ich finde, das passt auch mit so fakti Faktentiefe. Philosophisches Radio mit Ralf Kaspari. Nee, das ist gar nicht Ralf Kaspari. Ich bin, ich laber scheiße. Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Scheiße, scheiße, scheiße. Dabei ist es so ein Aber ja, Podcast Aber egal. Auf jeden Fall kannst du ja den Podcast-Namen nennen. Genau. Und zwar ist es das Thema Philosophie. Und das ist ganz toll zum, ja, einfach abschweifen, das ist vom WDR dieses Format, was eigentlich im Radio ausgespielt wird, aber äh, im Podcast halt ist, genau, WDR 5. Und das finde ich halt so toll daran, weil es meinen Horizont wirklich krass erweitert. Also es sind immer Leute, die eingeladen werden zu bestimmten Themen, wie zum Beispiel Kompromiss oder Trauer mmh. oder mmh. sowas wie Selbstliebe. Dann wird das einmal so aufgegriffen, wie wie ist gerade der Status Quo? Dann wird große Literatur herangezogen und dann wird das wirklich über eine Stunde hinweg philosophisch betrachtet, verschiedene Perspektiven werden mit eingebunden und es ist einfach wunderschön zu lauschen während der Folge können, werden immer Zuschauer-Mails oder auch Anrufe entgegengenommen, so wenig, ne? also es ist jetzt nicht, dass es stört, sondern es ist total interessant, dass es ist sehr gut gefiltert, um da auch nochmal eine andere Perspektive reinzubekommen, wunderbar aufbereitet, tolle Stimmen, ich kann das wirklich auch nur ins Herz legen, das ist ähnlich wie bei dir man ist irgendwie komplett in einer anderen Welt und der Kopf ist auf der einen Seite ausgeschaltet weil der zuhört aber auf der anderen Seite arbeitet der auch und hat das ist ich finde das ist bei Philosophie
1: bei Philosophie, die leicht, also so intuitiv ins Ohr geht, sage ich jetzt mal, ist das ja auch, weil das, ich glaube, das ist eigentlich schon sehr natürliches Denken, ne? Dass man da gut vorgeht. Voll. Kann. Außer da kommen Leute, die Fachidioten sind. Das ist noch nee, mal was Nee, das anderes. ist aber nicht so. ne? Das ist aber, sehr menschlich, okay. sehr nahbar. Ey, ich finde es Find richtig gut, gut, dass wir darüber gesprochen haben, weil ich jetzt das SWR Wiss. SWR 2 Wissen. SWR 2 Wissen und den Philosophie-Podcast. Das, das werde ich mir gleich direkt einmachen. Das muss ich nämlich, jetzt ist die Begeisterung noch da und wenn ich warte, dann mache ich das schon wieder nicht. Ich muss da direkt rein. Das und du kannst super gut ausgehen. filtern. Du kannst wirklich, das ist nicht so wie bei uns,
0: sondern du siehst anhand des Titels, worum geht es in diesem Podcast, weißt du? Ja. Und da kann man dann halt schon voll gut ansetzen. Ich würde jetzt vorschlagen, ich schneide diesen Podcast. Ich werde gleich eine Liste machen und ich werde diese Auflistung unserer genannten Podcasts mit in die Folgenbeschreibung reinnehmen. Dann könnt ihr da mal reinschauen. Vielleicht kann ich das ja, verlinken, wir Vielleicht das kann auf ich, auf Social ich versprechen. Media könnte ich
1: auch nächste Woche mal einen Post machen, dass ich dann so die... Podcasts mal vorstelle. Genau, das ist doch gut. Aber das warte, ich möchte noch abschließend machen. über einen Podcast reden, Sam. Oh. Ja? Ja. Das ist der beste Podcast von allen. Der heißt Jack und Sam. Und ah. ist ein Podcast, der deckt alle Kategorien ab, über die wir gerade gesprochen haben. Ihr fühlt euch zu Hause, ihr lernt was, aber es sind auch noch ganz andere Themengebiete bei. Also, wenn ihr euch am Ende entscheiden müsst, wenn ihr nur zwei Stunden Zeit habt die Woche, welchen Podcast ihr hört, dann solltet ihr dort reinhören. Weil das ist ein 360 Grad Podcast. 360 der deckt alles ab. Grad, der deckt alles <lacht> ab. Aber wir verstehen, das kann halt nicht jeder so. Genau. Deswegen ähm, die Anna machen das in ihrer Sparte schon ganz gut.
0: Richtig, ja. richtig. Das finde nicht sehr bescheiden, dass du das nochmal mal aufgegriffen hast. Großartig.
1: <lacht> ja, man soll ja andere supporten. Gut, Sam, es war mir ein Fest. Mit, mit dir war es mir auch ein Fest. Es ist eine kurze
0: Folge heute, verzeiht uns, aber wir, müssen, wir haben die vorproduziert. Also
1: die ist 15 bis 20 Minuten länger als eine Drinnis-Folge, so viel kann ich sagen. Das stimmt.
0: Sag Just mal, Jaco, es ist jetzt... Ja. Diese Folge ist jetzt online, das ist der 12. November. Gibt es dann eigentlich schon das neue Kartenspiel? Du, Eventuell.
1: also wenn ich jetzt eine organisierte Person wäre, weißt du, der, so Menschen, die sowas wie wir machen und die haben dann einen Redaktionsplan und wann was passiert, dann könnte ich dir das sagen. Aber ich denke halt nur fünf Minuten weit. Genau. Das ist so also wie ich an Halloween eine Folge aufnehme und denke, cool, wäre gut zu wissen. <lacht> Ja, richtig. Guck doch mal bei
0: uns bei Social Media oder so. Ihr kennt ja unser Wahrhaftig-Kartenspiel 1. Es gibt eine neue Edition. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon online ist, aber ich mache jetzt einfach mal schon mal Werbung. Falls nicht, Vorfreude ist die schönste Freude. Wir haben ein zweites Kartenspiel mit Großartigen neuen Karten. Wir haben jede einzelne Karte geliebt. Das ist, das macht so Spaß. Wir haben wieder Zettel aufgegriffen und in verschiedene Kategorien
1: gepackt. Äh, wir, wir haben viele Beschwerden bekommen, weil ihr mit Ballung. all euren Leuten die Fragen schon. Ja, weil, also ich sag mal so, das erste Kartenspiel, ne, da sind schon intensive Fragen bei, da kann man schon ein bisschen mhm. spielen. Aber irgendwann, na, also es ist jetzt, wie lange ist es her? Anderthalb Jahre?
0: Da ein, haben die ja. Leute
1: das Kartenspiel durch und haben gefragt, ob es mal was Neues geben kann. Gibt es das jetzt schon zwei
0: Jahre? Ich habe keine
1: Ahnung. Das gibt es auf jeden Jahr. Fall schon lange. Und ich verstehe, dass die Frage kommt, wann gibt es neue Zettel zum Ziehen. Und deswegen haben wir jetzt ein Ganz, Zoll, ganz, ganz, ganz schnell, gemacht. bald. Hat auch eine neue Farbe.
0: Das hat eine neue Farbe. Die Innenseiten ah. haben auch neue Farben, die Kategorien. Es sind neue Fragen drauf, genau geil ausgewogen wie letztes Mal, da geht es in die Tiefe, da geht es in die Hose, da geht es in die Kindheit, da geht es überall rein, das ist schon geil, also schaut da mal vorbei, ich weiß jetzt nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber sonst folgt uns einfach bei Social Media, bei Jack und Sam, bei Jacko Wusch, bei Sammy Key, einfach mal reinschauen, da gibt es auf jeden Fall immer die allerneuesten Updates.
1: Yes, und jetzt bleibt geschmeidig, stay ehrenlos, macht's gut Arrivederci. Bis nächste Woche. Tschüssi. Tschüss.